0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众，早上好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是魏尚敬先生，魏教授是著名的美籍华人经济学家和哥伦比亚大学商学院教授，其研究领域包括国际金融、国际贸易、政府治理和改革、中国经济以及宏观经济学。二零一四年，魏教授担任亚洲开发银行首席经济学家，领导经济研究局，并担任亚开行评论经济问题的发言人。他曾任美国全国经济研究所中国经济研究组主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、世界银行顾问等职务。今天我们要聊的话题，基于魏教授写的一篇学术论文，叫做《The Competitive Saving Motive: Evidence from Rising Sex Ratios and Savings Rates in China》，翻译过来就是“竞争性储蓄动机”。前些年，网络上流行这么一段话：生个儿子好比开了建设银行，生个女儿好比开了招商银行。其背后的意思是，儿子以后要娶老婆，娶老婆就要花费很大一笔钱，比如买房买车之类，所以从出生开始就要为儿子存钱，即为建设银行；而女儿呢，以后是要嫁人的，在中国大部分地区，结婚时男方要给聘金，因此女儿就成了招商银行。当然，这只是网络上流传一个段子，但事实上呢，中国居民高储蓄率背后可能确实有男女性别不平衡的因素在起作用。魏教授这篇论文就研究这个问题。今天趁这个机会，我们就来好好讨论一下这个话题。魏教授您好，欢迎来到我们的节目。你好。可否给我们的听众朋友们介绍一下，中国老百姓的平均储蓄率大约多少？在世界范围属于高还是低？比国际平均水平高出多少？
1: 中国老百姓的这个家庭储蓄率，就是就是储蓄占家庭收入的比例，大约是百分之三十三左右。这个在世界上是非常之高。一般的亚洲国家的储蓄率要高于其他地方啊，比如说美国的家庭储蓄率很接近于零。嗯。一旦呃这个考虑到它的很多负债的话，那么亚洲储蓄率呢是比较高的，全世界大概百分之十几到二十。所以，相对于已经比较高的其他亚洲国家储蓄率，中国储蓄率更高。嗯。啊，近年来更高。但是呢，有意思的是呢，并不是这个中国人的储蓄率从来这么高的。有些人说是文化原因，嗯。有些人说是这个呃历史原因，这个讲法呢并不全面，因为呢，在比如说九十年代的时候，中国的储蓄率呢，家庭储蓄率呢，大概是今天的一半左右。啊，就
0: 是我们经历一个储蓄率增加的趋势。
1: 是的。啊，九十年代可能增加只有多。在九十年代时候的十五、十六啊。九十年代时候的储蓄率呢，全世界相比呢是比较高的，但是呢和其他东亚国家相比呢是差不多的。嗯
0: ，都是百分之十几左右啊
1: 。啊，这个相对于以前的这储蓄率又翻了一倍。啊、呃，这个呃为什么会翻这一倍引起很多人关注？嗯、部分原因呢是因为高储蓄率其实会引发其他很多现象，比如说。中国多年来啊、呃、有很比较高的经常账户的顺差，嗯，嗯啊这个经常账户顺差呢也是中美经济贸易之间的经常会这个引起争端的一个变量，嗯，这个高这个经常账户顺差的背后，其实呢高储蓄率是一个原因。为什么中国有这么高的储蓄率呢？那么我们我们的研究呢就提出了这个传统的储蓄动机。还不能完全来解释这个现象。嗯，竞争性储蓄率，这是我和张晓波老师提出这个概念，竞争性储蓄率其中扮演了一个很大的角色。什么是竞争性储
0: 蓄率、嗯？就是呃，首先在介绍我们这个竞争性储蓄率之前啊，我看到您在论文中啊提到，一般来说解释储蓄率比较常见的理论呢有很多那些嗯传统的。啊、嗯，经济理论啊，比如说生命周期理论等等。那么，首先可不可以给我们的听众朋友们稍微解释一下这几个常见的经济理论，像生命周期理论，然后他们是否符合中国的这个储蓄率高啊这样一个实际情况
1: ？最最呃这个经典的啊，或者说是、嗯、呃常常常提到的储蓄动机呢，有三大块。嗯。一块呢，所谓生命周期理论呢，就是说呢，我工作的时候。要储蓄，这个为什么工作时要储蓄呢？因为小孩子还没有读书的时候，他还是要有支出的，嗯、那时候他们的储蓄率是负的，收入是零，却有支出，所以是负的。年纪大的时候呢，也是没有收入的。这个所以年纪大人的储蓄率也是呃负的，收入没有或者退休、啊，但是支呃正常生活支出还需要需要有个退休部分。啊、那么只有当中那段啊，在已经开始工作了，但是还没有退休的人会有正的储蓄。所以生生命周期理论呢，就声称呢。给定一个人，他的储蓄率呢是随着他在这个生命中的不同的阶段啊，有有时候低，当中高，最后又低的。嗯。那么这这个从这个呃个人的生命周期、储蓄周期这个概念，套用到国家层面来看呢，不同的国家储蓄率可能不一样的原因呢，是因为他年龄、年轻人、啊、年纪大的人、退休的人和和还没工作的人。相对之间比例不一样，嗯，假设你这国家碰巧工作年龄的人比较多，
0: 那储蓄率就比较高储蓄率会高一点，嗯，这是
1: 生命周期的这个、嗯、这个讲法，嗯，这个讲法呢，套在实际这个数据里面呢，不太受到支持，跨国的研究啊，这不仅仅是中国的数字不太支持，其他国家数字也不太支持，虽然这理论很漂亮。用、嗯、来解释中国的现象呢，啊、嗯，不是很有利。嗯。那么另外一个呃，经常讲到的储蓄的动机呢，就是防范风险啊，这防范风险叫
0: 谨慎动机理论。谨慎动
1: 机。<对> p r e c a u t i o n a l Savings。嗯。我为什么要储蓄呢？万一以后我遇到，家里生或者家里人啊有这个遇到生病啊、<好>失掉工作啊、残废啊、嗯、等等啊不测事件发生，需要用钱。嗯。嗯为了以后有这种不测事件发生的时候，需要用钱的时候，我有钱的话呢，今天需要储蓄一点。很多人说这个非常适合中国的这个储蓄的这个情况，因为呢，中国有很多这种不可预测的事情，嗯，发展中国家啊，长一段时间，啊、呃，医疗保障制度也不够健全，嗯，万一家里有人生大病了以后，嗯、可能医疗保险不够，能所以说钱不够，嗯、所以我要储蓄。嗯，那么这个讲法呢，显然是有一定道理啊，大多数人都相信。嗯、但是呢，这个用来解释为什么中国的储蓄率在过去的一二十年里面翻了一倍呢？不给力，为什么不给力呢？嗯，嗯因为呢，虽然中国的啊，我们说劳保制度也好，医疗保险也好，虽然呢和新加坡相比，和北欧相比还有很多改进的地方，嗯，但是呢，今天的医保制度、退休金的制度肯定是比九十年代初要好，要好嗯，所以这方面呢，实际上是在改善的
0: 。所以应该是反过来，因为劳保制度更好了，了所以它储蓄率应该降低，<对>而不是上升。
1: 所以呢，这个呃，这个所谓这个储蓄是为了对付今后的风险，这个讲法呢，解释储蓄率的水平很，以吗？为什么老老百之这个要出百分之十五啊？不是百分之五？啊，就
0: 是发展国家比发达国家高，<是>这个是可以解释，可以解释
1: 。但是你的历史趋势已经是百分之十五了，啊、还要升到百分之三十多，嗯，这个比较难解释啊。这、就是第二个一个。嗯、第三个一个讲法呢就是文化，不同、嗯、的国家。父母跟孩子教育不一样啊，在中国可能这个孔夫子的教育是说不能呃这个叫叫寅吃卯粮啊，寅吃卯粮啊对啊，就是说你不能说只赚十块钱的去花二十块钱的啊，这种这种讲法。如果有这种文化的话呢，我从这个不愿意贷款，除了买房子之外都不愿意贷款。嗯。哎、啊，美国人很愿意贷款。这好像确
0: 实有，我记得我碰到一些中国朋友，他说哎，我就是不喜欢负债啊，除了房子以外、啊。就
1: 文化显然是重要的啊,、嗯、啊，我们我们不讲文化不重要。嗯嗯那么文化的重要性体现在哪里呢？嗯，就体现在正常情况下，嗯、美国人储蓄率可能只有百分之一和二，哎，中国人储蓄百分之十、十五、嗯，这个是就其中百分之九
0: 的差别是由文化啊这个解但是呢，这个
1: 文化的因素呢，过去的一二十年没什么大的变化。倒过来说，曾经是我们的父母辈、祖父母辈给他信用卡他也不敢随便花，嗯、今天年轻人敢敢花钱了，对还是对，敢花钱了<对><对>。所以从趋势上来说呢，这文化因素很难给你给出一个储蓄率在上升的现象
0: 。事实上，文化可能也是应该反过来，就今年就像您说的要,么要
1: 么啊，要么如果要变的话呢，是反方向的变。
0: 啊、因为年轻人更愿意呃透支消费，对吧
1: ？这是这个三大从这个这个经典的储蓄理论啊、呃，这储蓄理论，仔细推敲呢都很难无法解释中国储蓄率这个快速上升这个现
0: 象。现在回到啊，您刚刚提出的一个比较吸引的观点，就是男女性别比例不平衡导致。中国家庭比较高的储蓄率啊，那么可不可以为我们的听众朋友们解释一下您的理论啊，跟前面提到的这个三大理论都很有很大不同嘛？那么是如何更好地解释我们中国的储蓄率变高这样一个现象呢？
1: 我先分两步说，第一步呢，这个竞争性储蓄这个概念名词呢是由我和张晓波提出来的，这个这个讲法，这个储蓄动机呢实际上是适用于世界上所有的国家的啊，包括新加坡，包括美国等。它指的是什么呀？就是说呢，这个一般的居民，他储蓄的动机之一啊，除了前面讲的三种这个因素之外呢，是为了要增加自己或者孩子在谈婚恋嫁的市场上的相对竞争力。嗯，什么意思呢？就是说呢，呃，这个有钱的人比没有钱的人相对来说容易找到配偶，这尤其适合于说这个呃男的找女的，古今中外都是这么、嗯、呃。这么回事，这是第一步。说这个这个竞争性储蓄动机这个讲法呢，实际上是一个呃呃，就、呃、全世界人为特性的一个描述啊，全世界各地都是适用的。嗯、第二步呢，我们来讲它对中国的适用程度。那么对中国呢，它是尤其重要，尤其重要的原因呢，是因为中国啊，这个从九十年代开始出现了那个阴婚青年里面男多女少这个现象。嗯。具体怎么说呢？就说正常的时候啊，正常的时候这个。男女比例呢？男婴、女婴在刚刚出生的时候的比例呢？这个全世界的规律呢，大概应该是一百零六个男婴对一百个女婴，就是多出百分之六啊。一百零六男婴对一百女婴的时候，这占那个比例呢。到了谈婚论嫁的时候呢，基本就是一比一了
0: 。因为是因为男婴的死亡率比较高吗
1: ？一方面是因为对男婴、男婴和年轻的男孩子。更可能就做一些危险的事情。嗯，呃，所以、呃、一方面这个原因，另一方面呢是，如果这个人口是正常呃，这个在增长的话，那么到谈婚论嫁时候呢，如果是一般来说，丈夫要比妻子要年纪大一点点。嗯。大概两三岁的时候呢，你需要呃年纪轻的那个那个这个人群呢，要稍微比年纪大的要大一点点，才会达到一比一的概率。哦。嗯
0: 。所以呢，嗯、
1: 正常的情况下呢，是一百出生婴儿的性别比是一百零六比一百。嗯。上上下下差不多，太远啊，全世界的普遍规律表明上上下差不远。中国呢，在呃这个计划生育执行之前，七十年代末的话呢，八八十年代初的时候呢，这个比例的大概是一百零七比一百
0: ，那就是跟全世界平均比例差不多、啊基，基
1: 本平衡。嗯。但之后呢，就出现不平衡，而且越来越严重。到了今天呢。男女婴的出生时候呢，就是男女比例呢，大概是呃呃一百二十比一百
0: 。啊，就是、如果你要看
1: 这个谈婚论论嫁那个年龄段的那个比例，比如说是十五岁到三十五岁，嗯、这个时候的这个年龄段的比例呢，大概是一百十五比一百，一百十五
0: 比一百，那个、远远高于国际上啊比较平均的均衡的。这个一百十五比一百是什么意思？大家说，一
1: 百十五比一百不就是一点一五吗？一点一五和一 <1. S 2> 有多大区别呢？
0: 百分之十五是其实、嗯
1: 、区别很大。我给你，我给你这个、嗯、呃各位翻译一下呢，呢、呃呃，一个一点一五这个男呃已婚男的对呃一个已婚女的是什么概念呢？这就是意味着大概每九个男的里面有一个是找不到女朋友或老婆。或老婆的。你具体不知道是谁，嗯，但是你知道。人口的数据，数据是一个这个是是是一个铁的规律，就是说接近百分之十的比例
0: 男性是找不到配偶，九
1: 个里面有一个是无法，数学上说是无法找到女朋友或老婆的，
0: 嗯
1: ，这时候就有有问题了。假设对吧，多半男的都想要找老婆的，
0: 嗯
1: ，啊这个而且更加呃容易接受的家伙是，假设多半有男孩的父母是希望孩子找老婆、啊、能找到老婆的，嗯、这个时候他就要问了说，说那我怎么办？我能做什么事情？使得我自己或者我儿子，啊，这个能够找他老婆，不会成为我把他叫成不情愿的光棍，不情愿的光棍。一旦问这问题，他他马上就会认识到说呢，刚才古今中外有钱有好处，财富啊，财富是婚姻市场上的竞争工具之一，嗯、而且是个非常重要工具。啊，刚才您提到的，啊，有男孩是建设银行，嗯，还是招商银行，后面反映的是什么现象呢？反映就是呢。当你出现了性别失衡的时候呢，这个男性或者以及呃这个呃男性的父母啊，希望通过积累财富来增加自己或自己孩子在婚姻市场市场上的竞争力。这个积累财富的形式之一就是提高储蓄，啊不仅仅是这个提高储蓄，还有其他做法，也可以说增加孩子的教育投资，希望他读更好的学校，嗯啊这个这个这增加储蓄，增加人力资本。都是这个竞争的呃手段之一，对，手段、嗯。因为性别失衡出现了，使得呢，竞争性储蓄这个对储蓄的相对贡献呢，要比其他的几个动机呢升上升的快很多。嗯、啊。然后造成呢储蓄率上升，这只是一种讲法。怎么知道对和错呢？嗯。哎，这个我们可以看啊、呃、几个证据。嗯。啊，三大类证据。嗯、第一是全国性储蓄很容易看，怎么说呢？如果你看这个全国的。应婚年龄啊、呃、断的性别失衡的这个上升程度，就会发现呢和全国的居民储蓄率上升情况呢吻合得非常好，吻合得非常好
0: 。啊，就是说越是不平衡，它的储蓄率就越高
1: 。因为平衡不断在上升。嗯。结果储蓄率也不断在上升。啊，这个只是呃呃第一第一个证据啊，还嗯，啊不是特别的强。那么第二个呢很有意思呢是这样情况，如果你把全国的不同呃省直辖市。看成是一个不同的呃一个经济体的话呢，你每一个省和直辖市可以分别计算这个当地的储蓄率。那另外一个现象呢是呢，这个虽然啊这个全国啊阴婚年龄中呢出现了性别失衡的情况，比例是一点一五比一这样的比例，但这个比例呢在全国是很不平均的。有些地方呢比较严重，比如说安徽啊很严重，可以达到一点二比一。嗯，还有一些地方呢是相对这个呃温和的，或者甚至是啊、嗯呃、基本没有出现这个不平衡，比如说内蒙古，嗯、啊就是一个地方说很少有有男多女少的，男男多女少的，嗯、基本上平衡的。他他们就是到了阴婚年龄时候呢，比例就很接近于一比一。因为不同的地区的性别失衡不一样，所以你就可以问这样的问题说，说是不是我与省与省之间比较，是不是说哪个省？性别失衡比较严重的话，当地居民储蓄率更高一点，嗯，当然说是的，也可以倒过来看看，因为从九零年到现在，不同的省它的性别失衡的程度增加程度也不一样，也可以问说，是不是哪个地方性别失衡增加的快一点的话，嗯、当地的储蓄率增加也会快一点，当然说也是，所以数据呢非常明显的支持这样的一个呃这个讲法，嗯，那么第三种证据呢，啊、呃、是更加有意思的微观的。这个家庭住户的数据，首先我们可以很容易的核实，在给定一个地方呢，这个如果你啊、呃，假设我们只是看这个三口之家，家是有男孩的，未婚男孩的，又一家是未婚女孩的，呃，比较容易的核实说，平均来说啊，平均来说是有男孩的家庭储蓄率会高一点。因为女孩的家庭储蓄率会低一点，这个、很直观，因为正正如你刚才呃提到的这个通常讲法嘛，嗯，这个呃有男孩的是呃这个这个建设银行我需要储蓄，有、嗯、女孩的是招商银行，哎我可以放松一点。但是这个还不是最说明问题，最说明问题呢是这样的意思，很有意思的现象是什么呢？说假设你只全国啊只看三口之家，家里呢男孩，这个孩子呢是未婚的男孩。只看未婚的男孩这样的家庭，你就会发现呢，如果这个两个我们比较两个家庭啊，都是一个有个未婚的呃男孩，比如说十二岁，父母呢工作也差不多，收入也差不多，唯一的区别是什么呢？有一家住在包头，当地的性别失衡非常微弱，另外一家哎、呃、这个住在合肥，性别失衡。非常的这个严重，嗯。结果你就发现呢，住在性别失衡严重那一家呢，储蓄率会远远的高过那些住在性别失衡不太严重的地方。就是换言之说，孩子在婚姻市场上面临到的竞争，会影响父母的储蓄性为。我刚才说包头和合肥当然是个例子，我们实际看的统计分析是把所有的地方都找来，每个地方分别的这个性别失衡程度呢把它刻画出来，然后看不同地区的。不同的性别失衡程度会不会影响当地的有男孩家庭的储蓄率？我们前面讲的是说把男孩家和女孩家的储蓄率比较，现在讲是说如果你只看男孩家的话呢，会发现不同地区的性别失衡也会很啊、呃、这个储蓄率也会很不一样。哪一哪个地方的有男孩家庭，男孩在婚姻市场上遇到的竞争更大，更多的男的这个追逐相对少的女的话呢，他们的储蓄力也会
0: 更高。啊，就是说那我在这里帮助我们的听众朋友们。更好的理解一下，就是研究发现，第一，性别比例越是不平衡的省份，他们的平均来说啊、呃、储蓄率会更高。第二，即使我们只看男孩家庭，不看女孩家庭，在性别比例不平衡的地区的那些男孩家庭，他们的储蓄率也比那些在性别比例比较平衡的地区的男孩家庭也更高
1: 。没错，而且呢，不光是这样的一个质的概念啊，嗯、我们可以统计。推算出说，当你性别失衡每增加一点的话，储蓄率会增加多少？这就是所谓的弹性这样一个概念、嗯，弹性系数。那么，当我们把这个弹性系数算出来以后呢，你就可以折算出来说，因为呢，中国从九零年啊啊、呃、当当时的性别呢，这个是就阴婚年龄啊、呃、这个阶段的性别这个、呃、曾经是微弱失衡，到今天失衡到这样的程度，把这个和呃这个实际上的这个性别失衡变化的这个信息。和弹性系数结合起来，那么可以得出个什么样的结论呢？就是从九零年到今天，这个家庭储蓄率啊，刚才说是百分之十六到百分之三十三这样的增加，这个增加的里面呢，大约一半是可以由性别失衡这个情况来解释
0: 的。来解释啊，那就是说它其实啊，你后面的所谓的竞争性储蓄啊，它可以解释差不多这个呃啊差增加一半,、啊、一半的这个呃作为的背后的呃这个原原因
1: 对嗯
0: 。对对那么您在论文中啊，同时也指出，在性别比例不平衡的社会中，即使女方家长也不会降低储蓄率。嗯，能不能向我们的听众朋友们分享一下这背后的逻辑？<对>因为我们刚刚讲的都是男方的家庭嘛。对
1: ，啊、这问题问得非常好，就是在我们做这研究的时候呢，就呃在琢磨这样个问题。别人也经常问我们，啊，就说你看您这个讲法啊，是不是还有一个不全面的地方？<哈>什么不全面的？地方呢？就是、说呢，性别是是是衡，性别失衡。那是对男方不好啊，对男方的竞争压力大了，他需要增加储蓄，那对女方不就竞争压力小了吗？嗯，如果他竞争压力小的话，他不需要储蓄。就说我这个、啊、对不对？我说一点一五个男，有一百十五个男的追一百个女的话呢，女的可以放松点啊。我储蓄少一点的话呢，不愁嫁不出去，不愁嫁不出去啊，嗯、啊，那不就应该可以储蓄降下来了？他储蓄降下来，不就把前面的储蓄男方的储蓄增加给抵消掉了？抵消掉了。嗯，所以这个问题问的很有意思啊。那么我们通过这个呃理论研究和实证。得出呢这个结论来说呢，这个讲法呢并不准确，为什么不准确呢？其实是这样想，的，就说呢，好，假设我是女方的家长，啊没错，性别失衡严重了以后，我相对于以前没有性别失衡时相比的话呢，我的女儿随便找一个男的概率增加很多了。对，但是呢，很少有女孩家家长让想让女儿随便找个男的。他们有一定的期望和要求，女儿要找优秀的男的。嗯。哎，有了性别失衡严重这个情况以后呢，今天最最优秀的男的要比以前没有性别时候的，呃，这个男孩相比呢更加优秀。为什么更加优秀呢？大家都增加储蓄啦、啊，所以今天最优秀的男的更有钱啦、啊。但在在相对于没有性别时候时候，家庭储蓄会更加增加嘛，财富增加更快嘛。嗯。所以呢，使得呢，嗯，这个我想这这个女方家长。希望女儿这个配上最最好的男的，动机反应更强的，但是最最好的男的数量是有限的。虽然呃男孩因婚年龄的男孩总数在增加，嗯，但是特别优秀的男孩的总数它，它并没有增加，
0: 他总是一个最少数的精英阶层，呃、<吧>所以
1: 所以呢，所有的女的都要想去追这个有限的优秀的男的，这个、高富帅，嗯，这个高富帅，那么女方家长也需要这个攀比，也需要竞争。因为呢，平均来说呢，是我们说的门当户对，门当户对这个讲法，你要把它作为一个我父母对孩子的一个教育的话，可能不太正确。但是呢，他对现实生活的描述是很准确。什么意思呢？比如，比如说啊，嗯，这个我我我我来讲这样的故事吧。在呃几年前，我刚刚在呃我我和小波老师刚刚在发展这个理论的时候呢，我在加拿大中央银行啊、呃、做了一个报告。当时呢。在中央银行里面呢，碰巧有一个职员是一个呃从中国东北去的一个女孩子，她呢就讲座之后就跟我说，哎，吴老师，您这讲法很有意思。她说我小时候呢，从小我父母就跟我说呢，你一定要好好读书。为什么好好读书呢？如果你没有考上大学的话呢，你你你以后老公就是当地的啊，这个文化低的人。如果你考了很差的大学到了当地的话呢，那就老公就也是一个层次的。那、嗯、如果能够考上。北大、清华、复旦、交大的话 85,、啊，好的大学。哎，你的那些男同学就可能优秀很多啦。嗯。所以呢，父母不断给我灌输说你要好好读书，这样的一个，这样的一个理<念>虽然虽然这就是女方父母对这个女儿的呃人力资本投资、嗯、教育投资的一个促进的一个一个一个,一个情况。所以呢，女方之间的竞争其实也很呃增加，增加人力资本投资是一种女方竞争的手段，增加储蓄也是一种。呃，女方竞争的这个手段啊，所以从逻辑上说、理理论上说，性别性别失衡虽然增加了，呃，女方家庭不一定要降低储蓄的啊，可以增加可以降低，我不说法一定会增加。嗯。然后我们到了实证数据里面看呢，哎，实证数据里面发现呢，说是你要比如说看不同的省，现在我们说只看女啊、呃、有女儿的家庭储蓄率，你就会发现呢，性别失衡的程度。啊，基本上和女方家庭的储蓄的这个相关系数呢，是很接近于零，微微为正，微呃微弱的正的，那个基本上是零，就几乎没有关系啊。我这个女方的家长，如果男多女少变得严重的话呢，一方面我觉得说啊，我可以放松一点了，因为女儿找找丈夫不愁了，嗯。另一方面呢，哎，我可以说反而要储蓄多一点了，因为呢，我希望女的能我的女儿能找到最好的那个男的，这两个想法呢相互抵消。使得在数字里面反映出来情况呢，但是女方的储蓄率基本和性别失衡没有
0: 关系。啊，所以说，那么到最后就是说，由于性别失衡呢，男方的储蓄率意愿是增加是很明显，但是呢，女方由于不同复杂原因互相作用，造成她的性别失衡并没有增加或者降低女方储蓄率的增加或降低，因此到最后净的这个作用是增加了总体的储,储蓄率。
1: 没错。而且呢，竞争性储蓄的一个重要表现形式呢，是房价上升。为什么房价上升呢？因为呢，这个所谓储蓄啊，储蓄就是说我没有吃掉、花掉的收入啊，就是这个这个推迟的消费。那么这个储蓄呢，它不仅仅是银行里存钱这个形式来表现出来，我买金融资产，我投资房地产也是一个储蓄的行为。对，那么在呃这个。中国今天这样的情况下呢，其实呢，买房子呢是最最重要的储蓄形式。嗯。啊，为什么呢？比如说男女呃谈婚论嫁，经常女方会问，我们看这非诚勿扰》，这个女方的父母经常会问孩子有没有房子，有没有房子？房子对，<笑>为什么呢？因为你要如果问对方说你家里储蓄有这存款有多少啊？一方面呢，即使在中国这文化下问这样问题，也有些人会不好意思
0: 。对。但是问
1: 、嗯、你有没有房子，房子哪里，这个很容易的问法，而且你。根据这两个问题的答案，你基本上也可以估算出,可以估算出对多家庭来说，房子的这个这个价值是多少？是基本上是一个家庭财富的大头嘛。嗯，在这个情况下呢，哎，买房子就变得很重要的对吧？另一方面呢是，你要问呃对方说你储蓄多少？你们下次到我们家里来把你的储蓄这个银银银行的那个卡带来，或者储蓄打印给我看,看。<呵>你他给你看你就不知道上面数字是真是假的，对不对？哎、嗯，房子的话呢，造假就比较比较难一点，比较难一点。嗯、对。啊，所以呢。这个造成的情况呢，是说性别失衡上升，造成啊、呃，尤其是有男孩家庭想要买房子的冲动和压力增加的，这是是这种这种呃现象呢，实际上是竞争性储蓄的一个推论。我们也找了数据去核实，嗯，怎么核实法呢？哎，你看全国不同的地区性别失衡很不一样的，你会发现呢，性别失衡越严重的地方，房价上升的会越快，性别失衡越严重的地方，因婚。家里有阴婚男孩、未婚男孩的家庭的，他想去买房子的动机就大了，拥有房子的比例就高了。我把我们的用竞争性储蓄来解释房价上升这样这个理论和社会上通常的另外一种讲解释房价理论来比较一下。嗯。通常、嗯、通常人家说为什么中国房价涨得这么快呢？是货币供给，对吧？或者是货币供给啊，或嗯啊，经常有人会说他因为他农村啊。这个中国城市化在、啊、不断增加，嗯、这么多人要到城里要找房子住，房价还能不涨吗？嗯，有些人想说一线城市不会房价不会跌，因为不断有人进来，嗯，对不对、啊、这是我们经常听到的讲法，这个讲法呢是不准确的，或者说是不全面的。嗯、为什么说这个不全面呢？原因是有人呃城市化，有人要找房子住，这个事情是没错。但是要找房子住这个事情的解决办法呢有两种，你可以住自己买过的房子。也可以住租,租的房
0: 子，租、嗯、房
1: 。哎，中国在过去的这个十几年里面房价上升啊，并不是房价上升这样的单独现象。我们可以同时看到呢，是不光是房价上升很快，房价和房租脱节越来越厉害。嗯。房价房租比上升很快。就是房租没有怎么涨。收入比增加很快。嗯。嗯如果这个房价上升只是由物理需求造成的啊，有人更多人要租租房子的，这个应该是。同时推高房价
0: 和房租，房租
1: 嗯，但是我们看到不是这个现现象，房价比房租增加很快。一旦我们去呃用竞争性储蓄这样的一个框架去看数房子数据呢，你就会发现这样情况，是房价房租比在性别失衡严重的地方上升的特别快。哦，嗯，啊，这表明这个我不是说性别失衡失衡是房价上升的唯原因。显然这个呃这样讲就啊、呃、这个过于绝对，过于过于绝对。显然不是，也有很多投机因素啊，嗯，也有这个城市化也扮演角色。嗯、但是呢，性别失衡是房价上升以及房价房租比上升的重要原因之一。更加重要的呢是这个呃因素呢没有被多半人认识到。嗯，哎、呃，你说这个现象很重要，就是、嗯、你要政，假设你政府要调控房价的话。准确能够精准调控调控房价的前提是你要能认识到房价上上升是什么原因造成的。对、啊。所以从这意义上说呢，这个呃呃竞争性储蓄理论、竞争性购房理论是有非常重要的政策含义的
0: 。我们如果回顾过去三十年，对吧？呃，特别是从一九八零年开始，啊、呃，像所谓的八零后都是独生子女一代吧？呃，那么我相信男女性别比例不平衡。有一个重要原因之一，就是因为只能生一胎。所以很多家庭他为了要儿子，可能啊、嗯、就把女孩抛弃或者是打胎打掉等等啊，这是原因之一。那么我们最近几年开始呢，国家慢慢放开二胎啊，同时呢有很多家庭他的教育程度也不断提高啊，歧视女性或者女童的啊这样一个观念也在真正,正啊慢慢发生改变。最近几年你有没有看到，比如说我们这个性别？不平衡这个比例的问题得到了缓解，在接下来比如说十年二十年啊，会不会变得越来越平衡一些？对
1: ，我来、呃、分三点来来来,来讲这点，这是非常重要的问题。首先呢是，的确是性别这个这个失衡啊，就是说直接的因素啊，就是选择性堕胎。嗯。从八十年代开始，选择性堕胎这事情呢就发生的越来越频繁。嗯。所以选择性堕胎就是说呢。
0: B 超扫一下，他觉得如果是女孩，他、啊、就是不要、就是嗯。
1: 有有二十二十对夫夫妇都怀孕了，有十对要生男孩的，有十对要生女孩的，十对生男孩呢就把生下来了，十对要生女孩的里面呢可能有四对说，哎，我想要个男孩。嗯。你居然国家只让我生一对的话，我就把男孩女孩就打掉了。嗯。希望下面再能够生。再怀个男孩。这个是造成性别失衡的一个直接的呃一个机制。嗯。那么这个机制背后的因素呢是。首先是你说的重男轻女啊，那这个有至少有一部分的家庭，嗯，是这个希望呃生的孩子里面是男孩，啊，另外一个因素呢是这个这个现在要啊这个知道啊这个怀孕的孩子这个胎儿的性别，相对技术上很容易啊，尽管国家想了很多办法去禁止，嗯、但是呢技术上很容太容易了，嗯，所以要避开国家禁止呢，也相对容易。嗯、据说很多农村医院你松。医生送了红包香烟，红包呃、啊，要帮你查一下。告诉他,他说这个有，嗯、反正对他来说是不难的，成本很低的嘛。啊的嗯、所以呢，这是呃性别失衡的一个呃这个深层、这个、原因。好，那么这个有意思说，恰恰因为过去二三十年啊性别失衡造成了男方家庭的负担不断上升，再加上当然国家有这个说这个生男生女一样好的教育，但是我认为是男方家庭。因为性别失衡这个现象出现出现了，他们的经济负担增加了，也是改变新一代的家长对男婴女婴的这个想法的一个一个重要机制。因为负担大了嘛，就、嗯啊、觉得生个儿子太贵了越越还是啊。建设建设
0: 银行，我宁愿宁愿开个招商银行，也不要开建设银行。越来越家
1: 长就说，哈，那对啊，我不如生个女孩，或者说我就就就就就是让天决定，对吧？嗯、生男的就男孩，生女的就女孩。社会啊会有一个自然调节的过程，嗯嗯，嗯但是呢，我们的研究发现呢，嗯、这个调节过程很慢，啊，可能可能要两代人左右才能把它调整过来
0: 。两代人就是可能是五六十年，甚至是
1: 在四对四十年左右。嗯、但是呢，啊，现在国家你说放开二胎，放开二胎呢好，放开二胎对性别失衡以及啊、呃、这个竞争性储蓄、竞争性买房会什么样影响呢？哎。这呢要分两部分，一个是说呢，放开二胎的直接后果呢是新生的婴儿里面性别失衡程度会降低。我没必要去，就是说很多人是这样想的，就是所谓的重男轻女这个现象要有个准确认知。重男轻女并不是对大多数家长来说呢，并不是说呢男孩越多越好，女孩越少越好，这个并不是。多半家庭如果你去问他的话呢，人家会说呢，我理想的如果给我两个孩子呢，最好是 one 男 o 女。嗯，只是说，你只让我生一个孩子的话呢，啊、哎，我希望我这这个孩子里面至少有一个男孩子。嗯，啊，这是这个这个重男轻女的一个比较完整的一个描述。在这个情况下呢，一旦你放开二胎以后呢，往往人家第一胎你就不去选择了。嗯，第一胎的话，这个反正我只希望一男一女嘛，女嗯、就是他是男孩就是男孩，女孩就女孩。那么第二胎呢，有些人本来就不想打，但有一些人本来后。那么还有一些人呢，可能会要这个想说做性别这个选择选择的，嗯、但是因为第一胎不做选择，所以呢，整个新生婴儿里面呢，性别失衡程度呢就会因为有了二胎政策会降低。嗯。所以这个现象呢，我们的确在这个数据里呢也可以看到，就是说呢，啊、呃、有了二放开二胎以后，普遍二胎以后呢，新生婴儿的性别失衡在改善，但是还不是平衡的，嗯、还不是今天还不是平衡，但是是在改善。整个转折点呢，大概是在零九年开始，就零九年开始的这个呃这个性别失衡呢，已经是在改善，嗯，那么放开二胎以后呢，有进一步改善，啊，虽然还没有到平衡的手段，但是这趋势是在改善，这第一点。第二点呢，要把这个新声音来，这个性别失衡的改善，转化到全国的储蓄这个现象上头呢。还有一个时间差，嗯，因为刚才呢，我们的故事里面呢，这个性别失衡是阴婚这个男青年女青年的比例，嗯，对不对？这个阴婚男青年女青年比例呢，它是叫今，比如说今后十年的男青年女青年，啊，早就生完了，在放普普遍二胎之前已经生好了，对不对啊？所以普遍二胎这个政策要影响阴婚男女青年的比例的话呢，还要。十几年、二十年,年以后
0: ，同时有一些研究显示啊，婚姻市场上女生比较抢手的现象呢，主要在农村地区比较严重，在一些大城市，比如说上海、北京，反而是剩女比较多啊。当然这背后，嗯、呃，原因也不尽相同。比如说大城市里受过高等教育、收入很不错的女性白领，眼光和要求也比较高，符合他们要求的男性呢也比较少。呃，在这样的环境下，是否会影响这些大城市中？男方和女方家庭的储蓄意愿，因为它这个环境是不是和我们的普通的农村的这个环境有些不一样
1: ？这个呃，剩女现象呢是要这样来呃理解，就是、说很多人说剩女现象存在，是否表明竞争性储蓄理论是错的？嗯。这个想法首先是不准确的。嗯。嗯嗯实际上呢，是中国任何地方啊，大多数的，就是绝大多数的城市有剩女现象的时候呢，同时有剩男现象
0: 。嗯，对对对。
1: 哎、嗯。统计上数字表明，人口数字表明非常清楚的，剩男数量上一定大远远大于
0: 远远大于剩女。但
1: 是剩男解决不了剩女的这个婚姻问题，有个错配是吧？嗯，错配，对啊，嗯、是所谓的甲女丙男。甲<家>、啊、女丙男。受教育程度不一样，哎，中国已经有好多年了，这个比如说大学高校，尤其是考的高校里面是女生的数量超过男生。嗯。啊，高考成绩也好。这个呃进入学校以后的学习也、呃、很好，那你这个这个呃给定这样的一个教育背景很不一样的情况下呢，虽然剩男数量上大过剩女，但是呢这还不能啊、呃、这个转化成那个顺利这个要形成婚姻这样的一个情况，所以就是这个
0: 结构性问题，结构性错配问题，是一个
1: 结构性问
0: 题。所以我在想，事实上这是不是也表明就是在这样的情况下，呃首先如果男方家庭儿子很优秀考进。啊呃，比较难考的好的大学，<但>他们其实是很抢手的，对不对？嗯、因为呃一方面呢，优秀男本来就少，同时呢有这个甲女丙男的问题。是的。另外一方面呢，女方家庭也有点尴尬，因为我花了很多力气、很多财力啊、呃，把我的女儿推送去复旦、交大这样的好的大学，但是呢到最后哎，却是进入一个呃供需不平衡的市场，反而男少女多，所以呢这也是给他们。加剧了一些这个稍微的焦虑啊！我即使花那么多力气啊，进入呃培养出一个这么优秀女儿，可是，在婚配市场上呢，有很多我看不上的那些丙男，所以这两方面的都有这个焦虑的。任何男
1: 孩如果能够考进复旦大学泛海国际金融学院的话，
0: 找<笑>女朋友应该是没有问题的。<笑>好的好的，嗯，那么魏教授，今天由于时间有限啊，我们的谈话呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想跟我们的听众朋友们分享一下？
1: 呃，我觉得是这个呃竞争性储蓄这个理论啊、呃，因为是比较新的理论啊，现在呃这个还没有啊、呃、这个进入教科书，还没有成为一个经典理，啊、呃、经典的理论。但是呢，它实际上对投资啊、对国家政策啊都有很多启示。那么如果把这个理论能够掌握好，把这个东西这个想清楚嘛，其实是会对资产配置啊、对孩子教育啊都会有呃有,有些启发。
0: 谢谢收听《五之间政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天！